0: Hola queridos oyentes, bienvenidos a este episodio número 115 de la Mele Podcast. Pues nuevamente por sintonizar, como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York, junto con mi copresentador de siempre, César Andrés Fernández Bailón, de Radio Rugby México y de Lamparket.net, Oriundo realmente de Guanajuato, pero estaba viviendo en Guadalajara, Jalisco, México. Y bueno, justamente regresando a Guanajuato. César, hermano, buenas noches, ¿qué tal?
1: Hola Víctor, buenas noches, ¿todo bien? Muchas gracias. Sí, ya esté listo para hablar de rugby este, otra semana más. Descansado, ahora sí que relajado de que hace unos días allá en mi, en mi ciudad, en mi pueblo, así es que todo bien.
0: Sí, estuvo pues muy bien, no me alegra en ese caso. Y hablando eh, un poquito sobre concepto, sobre la historia de rugby en Guanajuato también, así que va a todo bueno de igual manera, así que estuvo bien chévere. Por pues cierto, ahora que antes hay que traer detalles ahí para tenerlo aquí también en la grabación, dime cómo. Eh, cómo estuvo el evento y que se, eh, digo eso más o menos ya sé lo que se celebra pero para los que no saben
1: sí es un evento eh, que se hace cada año el el equipo de rugby de la universidad de Guanajuato tiene cerca de 45 años que se fundó es el equipo más antiguo de todo de todo el país de toda la liga de rugby de todos los equipos que están en activo entonces este eh, toda esa esa generación, por decirlo así, que empezó, que empezó el equipo, es generación de gente, por ejemplo, como mi papá, este, y gente de, de su edad, que en ese entonces estaban en la preparatoria, eh, pues fueron los que fundaron el equipo. Entonces, eh, pues el equipo tiene mucha historia, este eh, es el único equipo en activo que, que, que se fundó en esos años, todavía, el más antiguo de en actividad. Este, y bueno, eh, Guanajuato es una ciudad chiquita, entonces mucha gente, eh, muchos amigos y bastante gente ha pasado por los equipos de rugby de la, de, de la Universidad de Guanajuato. Eh, fueron campeones nacionales en el 85 de la Liga Nacional, la, la Liga de, de Rugby de México, y fueron subcampeones también un año después. Entonces es un equipo con mucha historia y cada año los fundadores, por decirlo de alguna forma, de ese de ese equipo y jugadores que jugaron que fueron parte del equipo en los años siguientes hasta hace 15 20 años cada, cada año se juntan para este pues hacer una celebración ¿no? del aniversario se juega un partido entre entre normalmente es como entre ellos mismos como un eh, se combinan en dos equipos y juegan un partido eh, para celebrar ahora sí que este que, que pues los, de la fundación de, de ese equipo, ¿no? Y este año fue algo diferente porque, este, en vez del partido entre ellos mismos, fue un partido contra un equipo de la Ciudad de México combinado con otro equipo de Querétaro, también de jugadores veteranos. Entonces, pues siempre es muy divertido, este, ir a ver a, 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 a pues a amigos y e incluso, bueno, yo un servidor, pues a familia, porque, este, pues todos mis tíos han jugado rugby, mis primos jugado, jugaron rugby, mi hermano juega, entonces, este, pues, este, siempre es bueno, ¿no?, regresar y sobre todo uno que es de allá, este, siempre se extraña ahí eh, las raíces, pero sí fue un evento que cada año siempre sale muy bien, no sé, ya lleva dos años sin hacerse por lo de la pandemia, entonces, este, regresó para este año, es un evento que disfrutamos mucho todos los que somos de allá, y ahora la gente que va de fuera también, pues, se la pasa muy bien, primero es el... Eh, primero es el partido, ya después se va este a lo que es el tercer tiempo, la comida, y bueno, ya ahí es este eh, se la pasó uno muy bien ahí.
0: Super mi hermano, me, no, me alegra mucho en este caso que estuviste ahí no solamente eh, entre amigos, pero también ahí entre familia para presentar algo de, de, de rugby ahí y de veteranos. Pues muy bien, pues me alegra mucho, y claro, si a, a todos los que estuvieron por esos lados por su Aniversario, creo que me, si mal no recuerdo, pues este que estaba cumpliendo cuarenta y cuántos años? Cuarenta y cinco. Pues cuarenta sí, sí. Yo sabía que iba para, para eso. Bueno, en cinco años va a llegar el cincuenta y hacer más lo que va a ser un reventón, me lo puedo imaginar. En ese caso, pues muy bien. Sí,
1: esperemos. De hecho, bueno, ahorita hay, eh, ahorita todo esto del rugby de veteranos aquí en México, como que está empezando a, a crecer un poquito. Eh, ya se están juntando como varios equipos de gente de 45, no 45, 50 para arriba un poquito, este 45, 50 años para arriba y están como empezando a hacer equipos en varios lados y este también se está empezando a hacer eh, en varios países de Latinoamérica y por ahí una asociación de eh, la asociación de rugby de veteranos que es recientemente nueva y pues hay, hay planes de que un equipo... O una selección de aquí de México vaya a jugar Uruguay y luego la de Uruguay venga para acá y más o menos se está empezando a armar ahí cosas interesantes entre, entre los veteranos.
0: Sí, de hecho, había escuchado también la noticia de igual manera que del lado dominicano también se iba a hacer una sesión de igual manera de veteranos eh, específicamente. Eh, he escuchado unas cuantas crí críticas al, al respecto por a la persona que está manejando las cosas que voy a, estar, voy a mantener al margen de eso. Pero sí, he estado al tanto, de hecho, de, de esta asociación de, de, de veteranos latinoamericana. Eh, de hecho, lo, lo cual está bastante sí. bien. De hecho, está bien, bien chévere. Muy bien, pues entonces en ese caso, hermano, pues vamos a entrarle al Rugby actual en ese caso. que Claro, siempre bueno conversar sobre el pasado, claro. Saber de, de dónde vienen las raíces del deporte. Y bueno, en este caso vamos a hablar un poco sobre la siguiente, la fecha número 20... De, de, de la Unión de rugby de, de Buenos Aires, específicamente el top 13 de la urba eh, que se jugó este pasado 27 de agosto. Que por cierto también va a ir para hacer la mención eh, porque no lo, no lo hice la semana pasada eh, que justamente es el 27 de agosto cae mi cumpleaños que fue este pasado sábado y que por cierto muchísimas gracias a todos. Los de la comunidad que me desearon, incluyendo César, claro, que me mandaron eh, felicidades y demás, que así, todo, pues, todo bien, yo chévere las cosas, ahí la pasé muy bien con, eh, entre familia y amigos, así que muchísimas gracias de antemano. Y bueno, ya con esa pequeña mención y esos agradecimientos entrando. Entonces, de fecha número 20, nuevamente del Top 13, tuvimos los siguientes resultados: tuvimos el Club Universitario de Buenos Aires, actual campeón de, del Top 13. En casa contra Pucará, ganando por 31 a 17, llevándose el punto bono. Luego tenemos a Belgrano Atlético contra San Luis, 44 a 13, también llevándose el, el, el punto bono, el Belgrano en su casa. Tuvimos los kilos ganándole al club Atlético San Isidro, también por bono, 32 a 15, va, wow, muchos bonos. Eh, luego tuvimos a Hindu en casa contra Alumni, 27 a 21, ese es un bono, pero bastante cerrado el partido para el Elefante. Luego tuvimos el Gatos Bellavista, 21, eh, Buenos Aires, 16. Eh, Gatos y Buenos Aires que están ahí a lo más bajito de la tabla dando eh, buen partido y cerrado. Y finalmente tuvimos Atlético de Rosario eh, perdiendo en casa contra el San Isidro Club que se lleva por bonos 41 a 16. Entonces ya luego de ese resultado y con todos esos puntos bonos tenemos los siguientes puestos en la tabla. Tenemos el hindú que tiene 18 partidos y todavía está encima de todos por, con 69 puntos Newman también con 18 y con 66 luego el Cuba y los más equipos tienen de hecho 19, eh, 19 partidos jugados pero por ejemplo el Cuba tiene 64, normalmente el campeón el San Isidro con 63 y el Alumni con 59 entonces vamos del 1 al 5 luego tenemos Belgrano con 49 Atlético ah, perdón, Rosario con 38 sí. Eh, casi con, el con 33 Buenos Aires con 28 y Pucará con 24 ahí de 6 al 10 luego tenemos los Tilos con 24 San Luis con 23 y Regatas Bellavista luego abajito en 13 lugar con 20 puntos entonces ya para este próximo fin de semana el 3 de septiembre vamos a tener los siguientes resultados para la jornada número 21, Buenos Aires contra Atlético de Rosario, Newman contra Cuba Alumni contra Regatas casi contra Hindú. San Luis contra los Tilos y Pucará contra Belgrano Athletic. Luego en la primera A intermedia, donde tenemos nuestros amigos de Rock que juegan directamente en la liga, tuvimos los siguientes resultados. Ellos tuvieron de hecho de visita en Mariano Moreno, donde los chicos ganaron por 26 a 22, es que buen resultado. Eh, sobre los demás, tuvimos Haití 22, La 22 en empate. San Luis, Epa, eh, San Carlos 15, San Cirano 19. El eh, Banco Nación 35, Olivos 27, Deportiva Francesca 24, San Patricio 18, eh, Champaña que se llama Punto Bono contra Aeromas Atlético en casa 47-31 y finalmente San Albano 14, Los Materos 21. Entonces luego de esa, eh, ese partido los chicos de Porreón aún se mantienen en octavo lugar con 38 puntos. Entonces, de 1 a 7 tenemos Champagnat con 78, La Plata con 73, San Patricio con 62, igual que San Cirano, Gurupaití con 44, Banco Nacional con 40, lo mismo que Deportiva Francesa. Luego tenemos a Mariano Moreno con 35, San Patricio con 31, San Albano con 26, San Carlos con 24, todos los, todos los santos ahí del 10 al 12, eh, Olivos con 23 y Lomas Crítico con eh, 14. Entonces, ya luego para la siguiente jornada, que por cierto, esta fue la jornada número 19, ya porque esta se juega eh, un, una semana eh, después de que comience el top 13. Luego para, eh, bueno, perdón, esta fue la 18, son dos, de hecho, dos semanas. Y sí, bueno, también había una de, de descanso. En todo caso, en la jornada número 19, que se va a jugar este sábado, los chicos de Pueyrredón van a estar en casa contra Champañat, así que contra el puntero actualmente de la liga. Eh, la Plata va a estar contra San Cirano, Club contra Banco Nación, Los Pateros contra San Carlos, Los Sacristi contra San Albano, San Patricio contra Marino Moreno y Olivos contra Deportiva Francesa. Y, por cierto, ahora que estamos hablando sobre nuestros amigos de Rugby, eh, Felipe, Marcos y Agustín, tengo que también que hacer la mención de que tenemos un nuevo video, por cierto, en el canal de Rugby, para que no, no lo han visto todavía. En este caso, Felipe estuvo visitando el club San Andrés, y de hecho, uno de, bueno, de las estrellas más grandes de ese, eh, de ese equipo es el actual campeón, bueno, no campeón, pero el actual eh, jugador número uno de Rugby 7, Marcos Moneta. Y de hecho, eh, Felipe tuvo una muy amena conversación eh, con Marcos, donde de hecho estuvieron. Hay un, hay un concurso de pateo de ahí para el pateo de las haches. Obviamente, Felipe, que juega de Hooker, perdió, obviamente, aunque de hecho metió, una, metió, una, eh, metió un, un balón eh, ah, eh, ahí, eh, cruzando las H. César, así que, yo, tú que tú que también juegas de, de talonado de Hooker, yo sé que eso te siente, se va, a sentir, se va a sentir bastante bien siendo un parte de los gordos, como se dice. Eh, pero sí, Marcos, oye, el tipo, tiene digo bueno creo que como patearon como de 6 y creo que fueron como cinco a veces algo así o, o, seis, o siete no recuerdo bien creo que como metió tres que algo y fueron de buena distancia también entonces estaba muy buena eh, la conversación este hecho este es un nuevo formato de, de entrevistas que van que van a tener ahora mismo en, en el canal este de, de Rock Beat definitivamente se los recomiendo que lo vayan a revisar que se conoce a los palos con y obviamente a la persona en este caso este es el episodio número uno eh, y honestamente tiene muy poquitas eh, 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 reproducciones Solamente tiene 581 para un canal que tiene eh, 1800, eh, 1800 suscriptores Así que definitivamente pasen la voz para que más personas vean la conversación de Definitivamente el, el episodio más profesional diría yo que ha hecho eh, Rockbeat En relación al eh, trabajo de cámaras que tuvieron varios camarógrafos eh, que usé unos micrófonos profesionales también Todo estaba muy bueno, honestamente te lo recomiendo Sara, para que revises la entrevista con Marcos eh, Moneta del de equipo de Argentina 7 uh -huh. eh, que bueno, se están preparando obviamente para lo que se viene en la Copa Mundial de Rugby 7 y en un momentito vamos a hablar obviamente sobre lo que pasó en, en el torneo este de, de Los Ángeles 7, así que ya vamos a, a eso pero bien, entonces con eso dicho y de hecho manteniéndonos en, en, en el tema eh, de Argentina, vamos a hablar obviamente de lo grande, que fue la pasada jornada del Rugby Championship, del Campeonato de Rugby. Para los que no saben, eh, y me sorprendería que no, si están escuchando este podcast, eh, Argentina ganó su partido contra Nueva Zelanda, ganando por 25 a 18. Primera victoria argentina en suelo neozelandés, así que se puede imaginar que es grande la o sea, muy, muy bueno el partido. De hecho, me lo eh, creo que eh, sí, creo que lo vi completo. Si sí, eh, al menos lo, lo, los puntos más importantes los vi, estuvo muy, muy bueno. Entonces, ahí para hacer más o menos el recuento del puntaje. Entonces, por parte de Argentina, tenemos un solo try eh, puesto por Juan Martín González y todos los puntos los puso Emiliano Bofelli. Te digo que Boffelli fue la estrella de este partido. Partió como nunca había pateado en su, en, su, en su vida. Yo digo, digo eso, pero yo sé que ha bastante bien en otras ocasiones. Pero eh, el, el tipo atinaba, no importaba la distancia, le entraba. Él partió un total de siete veces, incluyendo conversión. Siete veces y las siete la entró. Así que definitivamente valió mucho mucho la pena tomar esos tres puntos. Así que honestamente, esto fue, eh, este fue Nueva Zelanda contra Emiliano Buffeli y, y, uno, y unos 14 tipos más que lo están ayudando vamos a ser honestos realmente fue de esa forma hay que, dar, hay que dársela a Emiliano entonces por parte de Nueva Zelanda de hecho marcaron dos tries uno por Tao eh, Ajo y uno por este chico eh, eh, Caleb Clark que de hecho había anotado en, en Bueno, la primera derrota de, de Argentina, bueno, de Nueva Zelanda contra Argentina eh, Tarjeta Amarilla a Shannon Fussell en el metro 70 Acá tuvimos una de dos conversiones por parte de Richie Moonga Y dos, eh, dos o tres conversiones también por el mismo Así que nuevamente estuvo muy bueno el partido Definitivamente se disfrutó bastante eh, y, y bueno, pues, no solamente ganan el partido, pero de igual manera también los, eh, los Pumas actualmente y creo que por primera vez eh, son punteros en, en la tabla del Rugby Championship. Eh, así que van por, por, por más, obviamente. Eh, entonces ahí te pregunto más o menos de lo que llegaste a ver del partido. Dime tus opiniones al respecto, claro.
1: Eh, pues no, no, no pude ver el partido porque bueno, aquí fue, era de madrugada, este, pero pude ver el resumen por lo que Eso. se ve, este, una Argentina muy... Muy eh, buena para la defensiva, este, haciendo, provocando muchos penales que acabaron en tiros a los palos eh, y muy certera al ataque. No creo que cada vez con chicas se vea mejor el ataque, pero también la defensa se está viendo muy bien. Yo, eh, yo desde al principio le notaba un poquito más de problemas al ataque que a la defensa, pero parece que se ha emparejado ya. Eh, y por el, eh, el otro lado de los All blacks, ¿no? que están en, en, en un este, en un problema grande en un, en un bache que yo creo que nunca les habíamos visto eh, Pero bueno, los All Blacks son eh, el equipo eh, Digo, dominador eh, El mejor el equipo más ganador y, y todo Pero pero hablamos de que tienen tres partidos perdidos Y ya estamos hablando de un bache de una situación crítica no Entonces, evidentemente van a salir A lo mejor les va a costar ...un par de partidos más, a lo mejor va a ser hasta la ventana de noviembre... ...pero bueno, van a salir de esta y van a llegar al Mundial como favoritos... ...sin, sin duda, ¿no? este Pero bueno, mientras eso pase y mientras están atorados ahí en donde están... ...pues los, 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 los argentinos este aprovecharon bien el partido... ...y a final de cuentas pues una victoria histórica, ¿no? ...que es este, la primera victoria de Argentina en Nueva Zelanda... ...y ojalá y esperemos que este fin de semana se pueda repetir en el segundo partido... Y, y, pues, este, si eso llega a pasar, pues ya estaría ahí algo que de, este, que algo que de a poquito, de a poquito ahí va, que es que los Pumas están en primer lugar del Rugby Championship y, ¿por qué no? Una victoria contra Nueva Zelanda a lo mejor los acercaría casi a lo mejor poder, poder, este, poder eh, ser campeones, ¿no? Algo que sí sería, sería muy, muy importante, pero que también sería merecido porque están jugando muy bien y, pues, nada, esperar lo que pase el fin de semana.
0: Y honestamente eh, está muy buena la, la cosa con, con los Pumas y espero que se mantenga porque eh, en, 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 como, bueno, déjame ver cómo, cómo lo pongo eh, solamente en, este, eh, en esta década de los, de los 2020 le han ganado dos veces a Nueva Zelanda lo cual es bastante bueno, solamente estoy esperando obviamente la, la victoria en casa que es a la que, es a la que falta ya, obviamente le ganan en su casa le ganan en suelo neutro eh, cuando eh, ganan en, en Australia y ahora obviamente falta el ganar en Argentina, que vamos, o, ojalá que no esperemos mucho tiempo eh, para presenciar eso, entonces hablando sobre, primeramente de Nueva Zelanda, César, entonces de los pasados ocho partidos han perdido seis y tres de ellos en casa eh, que eso es un, un récord obviamente, consecutivos claro está eh, lo cual está bastante mal. Eh, por cierto, también si eh, había escuchado, y eh, si pueda que este, esto sea correcto, Marco Checa es el único entrenador o director técnico que haya ganado al equipo neozelandés con dos equipos diferentes. Primero con Australia y ahora con Argentina. Así que una estadística muy interesante eh, para el australiano de descendencia libanesa, que mucha gente... No, no sabe que es, de hecho, libanés por descendencia. Bien, entonces justamente hablando sobre el siguiente partido, eh, este que se va a jugar en Christchurch, eh, entonces tenemos en este caso lo siguiente. Entonces, por parte de Nueva Zelanda, entran eh, con, bueno, realmente con el mismo plantel que jugaron con Hamilton, en este caso. Eh, este, tenemos, a ver, tenemos a Sam Kim que va a entrar en su... Eh, eh, Aparición número 83, eh, Wildlock en, en la número 138. Así que Wildlock ahí va por buen camino en este caso. Eh, déjame ver, eh, tenemos. A ver. Entonces, Byron Barrett y Brother Callick. No estuvieron eh, disponibles eh, en el partido pasado, pero van a estar acá con reemplazos en este caso, eh, con 106 y 95 apariciones respectivamente. Dan Coles, por cierto regresa que estuvo ahí dando de, da, dando agua para regresar al plantel en, de dentro de los, este, de los reemplazos en este caso eh, y de hecho está, va a estar cubriendo a, ver, a Dalton eh, Papalí específicamente entonces en relación a Argentina vamos a ver vienen con cuatro cambios en este caso entonces vienen dos al frente que es Guido Petty y un Dona que reemplazan a Alemano y Juan Martín González. Que, bueno, Juan Martín González ha estado buenísimo. Honestamente me sorprende que no lo hayan puesto de nuevo de titular. No recuerdo que él sea lesionado ni mucho menos, pero bueno. Eh, ver, eh, pero... Ah, bueno, parece que, okay, parece que lo tienen como de reemplazos en este caso. Luego en los backs tienen a Kubeli eh, por encima de Beltrano. Y tienen a Cordero... Comenzando eh, por encima de Lucio Chinti en este caso. Y el último cambio es eh, Juan, eh, Benjamín Gutapileta, que entra por Martín Albornoz. Así que, que bueno, por fin ver a, a Benjamín de regreso al plantel. Eh, sí, entonces ese sería el cambio. Y de hecho lo voy a ver aquí en el, el estado correspondiente. entonces sí si exactamente tienen Gondona... Entonces sí, y bueno, carreras todavía de 10. Y si, entonces si entonces tienen a Benjamín, perdón, Benjamín, no, eh, a Juan Matín González, perdón, y Alemano sí, en, en el banquillo, junto con Adrián Pileta, en este caso, y Lucio en, en jugando de 23, en este caso. Pues muy bien. perfecto, pues así está la cosa. Yo me imagino que, va, bueno, va a ser otro partido bastante reñido. Eh, ahora de que llegan a ganarle a, a Nueva Zelanda una segunda vez consecutiva eso sería bastante grande todavía y yo creo que honestamente le pondría un martillo un, un pelón, un martillo le pondría un clavo más que martillar al ataúd del el, el director técnico de Nueva Zelanda, Ian Foster si es que llega a perder de nuevo porque ya de una vez la gente está hablando de que hay que sacarlo de su puesto, se siguen perdiendo así pero bueno, ahí veremos Entonces, ¿Algún comentario sobre lo que se avecina en este siguiente partido del fin de semana?
1: Pues, eh, creo que va a ser este un juego muy parecido al pasado, eh, creo que Nueva Zelanda va a, a, a ser mejor que el partido pasado, no creo que, que vaya a cometer los mismos errores y que vaya a salir como en la misma tónica que, en el mismo tono que salió este, este sábado anterior ¿no? y Argentina sí tiene que salir en el mismo pero sabiendo que que Nueva Zelanda pues va, va a ir con todo, ¿no? Están dolidos y, y quieren, obviamente van a querer este sacarse la espina, ¿no? Entonces, creo que va a ser un partido más complicado, parecido en el trámite, pero más complicado para Argentina que, que el del sábado anterior. Sí, eso sí, eso sí que creo.
0: Bueno, entonces ahí veremos qué tal cómo queda esta próxima semana del Rugby Championship, que por cierto, también hablando sobre otro partido que fue... Australia en casa contra Sudáfrica de hecho le ganaron a los sudafricanos los australianos, así que muy bien así que vamos a ver en este caso cómo queda la cosa actualmente Argentina está en primer lugar junto con Australia aunque ambos realmente tienen la misma cantidad de puntos que son nueve eh, y en este caso está, en, creo que es Nueva Zelanda y luego Sudáfrica eh, los actuales campeones mundiales creo que están en último lugar algo así, Pero así o, o no sé si era lo opuesto no recuerdo bien ahora Bien, entonces ya con eso pasamos, eh, César, a lo que fue la final del campeonato de terminaciones sudamericano. En este caso eh, se jugó el partido de Brasil contra Colombia. Brasil, presentó ganándole a los colombianos eh, por bastante un buen, buen marcador eh, de 52 a 13. Así que los brasileños vinieron con todo y todavía mostrando que están muy por encima de los colombianos aún. En este caso tuvimos eh, por parte de Brasil Tuvimos tres por Joel Santos Andrea Aruda eh, mi, mi octavo favorito eh, Leonardo Moreno y, y Guilherme Coqueto Dos de él eh, Uno de Daniel Lima, otro por Rosa Y, y uno por Cleber Díaz eh, Seis conversiones de ocho aumentadas por el tanque Lucas Tranqués Por parte de Colombia Un solo tres por parte de Guisao En este caso conversión y penal Por parte de Galvez en este caso eh, Alejandro quizá para ser más específico por, por cierto en este caso y Santiago Galvez fue por cierto el que pateó bien entonces eh, bueno realmente no hay mucho que decir porque Brasil eh, obviamente todavía tiene muchísima más experiencia que los colombianos aún obviamente todavía falta tiempo eh, para que los colombianos lleguen a ese nivel de Brasil que o sea, ya con, después con esta victoria se consagra como el, el cuarto mejor equipo de Sudamérica, después obviamente de eh, Argentina, Uruguay y Chile. Y, y bueno, todavía que le, que le, le falta mucho para el rugby colombiano para estar a esos niveles. Y encima de eso, que llegaron a pelear contra Paraguay después de una buena victoria que tuvieron en el 2019. Así que vamos a ver qué tal la cosa. Pero sí, en este caso, luego de esta victoria, Brasil gana la Copa de, eh, de Naciones. Y encima de eso, pasaron por tremendo. Eh, agosto ya que tuvieron eh, estamos hablando que tuvieron cinco partidos solamente en, eh, no perdón cuatro en un corto plazo de tiempo eh, luego de, de no tener ningún tipo de actividad durante la jornada de julio realmente agosto fue la, la fue la ventana eh, de Brasil honestamente así que vamos por él de esa forma bueno pero felicidades a los tupis por su eh, buen eh, de desempeño en este eh, eh, partido eh, bueno este torneo secundario de Sudamérica Luego de ahí tuvimos, en este caso, a Los Teros, que de hecho tuvieron en acción también eh, un, un Uruguay 15 que estuvo visitando eh, a la provincia de Rosario, en este caso jugando contra un Rosario 15, eh, jugadores obviamente de la Unión de Rugby de la provincia de Rosario. En este caso Uruguay 15 gana por 26 a 19, de hecho un partido bastante cerrado para lo que yo me esperaría eh, de Los Teros. Eh, pero claro, jugando con sus jugadores eh, locales, en este caso desafortunadamente acá no tengo un listado de los eh, de los que de los marcadores o cuando marcaron quién quién quién, pero de lo que estoy viendo aquí tuvimos en la primera línea a Mateo Sanguinetti, Guillermo Pujadas y eh, Ignacio Peculo, Peculo. Eh, también tuvimos a Edicto Santos eh, a ver, Felipe Aliaga que regresa de una de una lesión, Santiago Chiveta tuvo el capitán en, en, jugando de la tercera línea eh, Lucas Bianchi y Manuel Ardao terminando la tercera línea luego en los backs tuvimos a Santiago Álvarez junto con Juan Andrés Azucarino eh, que, eh, que estuvo jugando con Segna el año pasado eh, después tuvimos a Juan Manuel Alonso que regresó de Brive en, en Francia. Eh, y sí, a ver. Ok, perfecto. Pensaba que iba a tener un centro más, pero no. No, quién, no sé quién estaba desde de 13 con él. Eh, Gastón Mieres y e eh, también Rodrigo Silva estuvieron ahí, de igual manera. Eh, tuvimos a Felipe Arcos Pérez, que estuvo de, 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 de fullback. Ah, mira aquí, a José eh, Legi específicamente que estuvo jugando de centro, entonces ese, ese será el plantel, pero desafortunadamente no sé quién fue que marcó así que desafortunadamente no puedo mencionar mucho pero eh, buen partido de preparación obviamente para los celos eh, rumbo a lo que se viene para en eh, noviembre, aunque claro, jugando estos partidos en, 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 ya finales de agosto obviamente ahora falta muchísimo tiempo de igual manera muy bien por cierto, hablando sobre eh, selecciones de las Américas eh, Estados Unidos, por cierto eh, ya se ha confirmado, César, lo que va a ser el calendario de partidos para el repechaje o repesca rumbo al Mundial. Eh, en este caso, por lo que pude leer, en este caso Estados Unidos primero va a comenzar jugando contra Kenia el domingo 6 de noviembre. Luego, entonces en esa misma fecha, vamos a tener Portugal contra Hong Kong luego vamos a tener Estados Unidos contra Hong Kong el sábado 12 de noviembre obviamente tiene jugando contra Portugal y finalmente el viernes 18 vamos a tener a Portugal contra Estados Unidos el grande y Hong Kong obviamente contra Kenia así que nuevamente va a ser Kenia, Hong Kong y Portugal en este caso como Estados Unidos viene en un nivel mucho más alto en relación al, al rango o al ranking mundial eh, juega con el, el menor, el segundo y luego el que le queda más cerca que sería Portugal en ese caso eh, y encima de eso también se confirmó el hecho de que eh, va a haber un torneo ocurriendo en Sudáfrica, conocido con como el Toyota Challenge. Eh, pues para los que no conozcan eh, Toyota Motors, la compañía japonesa, eh, con su, obviamente su sede en Sudáfrica, eh, es la entidad que es el, el, el hospedador el, o el patrocinador más dicho de, 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 Free, de Free State Cheetahs, el, el equipo... Eh, que bueno, equipo de, de este de, del Pro 14, ahora que solamente está en el Curry Cup en este caso, y bueno, confirmaron este torneo de no solamente los henchitas, pero otros equipos internacionales que van a estar participando. Eh, esto va a incluir a Emerging Ireland, que sería el Irlanda emergente, segundo equipo irlandés. Luego vamos a tener, bueno, lo que será un Italia emergente también, eh, y, y bueno, y obviamente Estados Unidos también que va a estar jugando junto con, eh, con ellos y junto con Cheetahs, otro equipo eh, sudafricano que va a ser en este caso eh, los Erling Pumas, que creo que los Pumas fueron los que ganaron eh, la Curry Cup ahora esta pasada temporada. En este caso Estados Unidos va a estar jugando eh, no, como, no como Falcons, el segundo equipo, pero sino como un... Eh, un, se va a llamar USA National A entonces, no sé eh, eh, bueno, un representativo estadounidense obviamente, en este caso va a ser de jugadores locales que están obviamente apegados a los equipos de Major League Rugby entonces va, esto va a comenzar el 14 de octubre así que tenemos ya más de un mes eh, primero va a jugar contra Chitas ese día 14 de octubre, que es un viernes y luego la siguiente semana, el 21 va a jugar contra Pumas Así que no está nada mal Y sí, eso es lo que se avecina obviamente Y preparaciones para el torneo en noviembre Entonces algún comentario que tenga sobre este torneo Y obviamente sobre el calendario que le viene A Estados Unidos es eh, su última posibilidad obviamente Para clasificarse al
1: mundial Pues eh, nada, con muchas ganas de ver Este, de ver esos partidos De ver ese torneo eh, Creo que Bueno, está entre Portugal y Estados Unidos eh, Las otras selecciones están Creo que un paso abajo pero pero bueno, uno nunca sabe, entonces este con muchas ganas de ver los partidos, ojalá haya forma de verlos, entonces eh, bueno, esperemos que, que, que ese juego entre Portugal y Estados Unidos, que en teoría va a ser el que se va a definir el boleto, pues este eh, haga, haga caso de la expectativa que tenemos todos, ¿no? Que sí. es un buen partido y parejo y reñido.
0: Sí, sí, definitivamente. Bueno, según lo que estuve leyendo, eh, los partidos estos se van a pasar por Super, eh, super Sports, que es el, el vamos a decir, el ESPN de Sudáfrica que es el, el, la cadena de deportes número uno uh -huh. del país, donde todo, todo, realmente todos los deportes se pasan por ahí y supuestamente nosotros en el extranjero vamos a tener acceso al, al live stream, pero vamos a ver si es cierto de aquí para octubre eh, y claro está obviamente lo que se viene para el repechaje, ojalá que en este caso World Rugby como la vez pasada nos proporcione un live stream que podamos ver a través de su canal de YouTube, que obviamente está bien conveniente verlo de esa forma, pero bueno, vamos, vamos a ver, ojalá que no tengamos problemas de alta índole en relación a ese tipo de cosas. Bien, y mantenerse hablando en Estados Unidos, por en este caso sobre el equipo femenino, como sabe César, ya pronto, eh, bueno, este mes de septiembre, si mal no recuerdo, se va a estar jugando ya, eh, en este caso, la Copa Mundial, de, bueno, de octubre técnicamente, se va a jugar la Copa Mundial... 2021-2022 eh, femenina, en este caso tuvimos eh, partidos de preparación eh, para Estados Unidos y también Canadá en el primero Estados Unidos eh, estuvo jugando, está eh, haciendo unas pequeñas giras por el Reino Unido o Gran Bretaña para ser más específicos, eh, primero jugaron contra Escocia ganando por 21-17 un, un partido bastante eh, cerrado al final aunque Estados Unidos estaba ganando por eh, buen puntaje Terminando el segundo tiempo, de hecho estaba, creo que 14 a 8, eh, creo que ya para el final del, del primer tiempo, y luego de ahí. Eh, ah, no, hecho, no, mentira, te he dicho, de hecho estaba un poquito más parejo, porque de hecho las escocesas eh, 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 anotaron puntos en, eh, en todos De hecho, todos en el primer tiempo, de hecho, de los 17 puntos, y ya luego de ahí Estados Unidos se pudo se separar de ahí en adelante. Eh, un, dos 3 por Hope Rogers, la pilar que se promocionó que muy buena y uno por eh, Kate Zachary que también de igual manera es muy buena jugadora en este caso, desafortunadamente conversiones por parte de gaby Cantorna y Alec Couture desafortunadamente estamos hablando de tres conversiones entre las tres fallidas y, la, y las dos de hecho marcaron dos penales, así que seis puntos en este caso así que honestamente debería, estamos hablando que son seis puntos que perdieron ahí, así que hubiera sido realmente un 27-17 pero desafortunadamente no se dio la cosa pero de todos modos eh, una victoria es una victoria, así que bien por las, las águilas femeninas eh, por parte de Canadá, que estuvo jugando contra Gales de hecho ganaron por 31 a 3 así que muy buen partido, claro está Canadá también está actualmente en cuarto lugar en el rango mundial creo que Estados Unidos está en, en quinto o en sexto, así que están ahí bien parejos al menos en lo que es rugby femenino eh, Estados Unidos ahora va a jugar contra el número uno, Inglaterra que me imagino que le va a bueno, le va, a, le va a dar bastante fuerte a ese, a ese equipo, pero vamos a ver cómo queda la cosa de Estados Unidos contra Inglaterra justamente para este fin de semana. Canadá, de hecho, ahora va a tener que aguantarse para el 24 de septiembre, donde va a jugar su último partido eh, de preparación contra Fiji en Fiji. De hecho, eh, Fijiana, el equipo femenino, eh, de hecho, estuvo tuvo una buena aparición este año... Eh, en su, bueno, su primera temporada realmente en el Super, Super, w, o Super W que es el torneo femenino australiano donde participó el equipo villano y de hecho quedaron campeonas eh, por encima de las, de las antiguas campeonas en este caso que si mal recuerdo fue el equipo de Huaratas, así que eh, vienen como buena preparación las chicas villanas eh, en 15, eh, creo que por primera vez realmente en 15 tienen, tienen un equipo relativamente competitivo pero vamos a ver cómo se queda cosas cosa para la, la Copa Mundial por pues cierto, Estados Unidos todavía no lo confirma pero Canadá sí confirmó su plantel de 32 rumbo a la Copa Mundial realmente un número de jugadores que ya había tenido tiempo jugando en, en esta selección y, no solo, y también encima de eso que han jugado en nuestros pasados partidos eh, han puesto de, de, de capitán eh, una chica de nombre Sophie de Gode, de no sé cómo se pronuncia bien el apellido de ella, es un apellido neerlandés eh, chica de 23 años, bien jovencita por cierto hay muchas ahí que le llevan un poquito más de edad y nuevamente le ponen eh, el, el Kepis de, de capitán así que muy bien por, por ella de hecho, tremenda tradición también de rugby porque su padre Hans fue capitán de la selección eh, eh, canadiense en, el, en, en la primera Copa Mundial del 87 y su madre Stephanie, eh, apellido eh, White de soltera fue co-capitana en la primera Copa Mundial del 91 y capitana, ella sola, para la, la Copa Mundial Femenina del 94. Así que imagínate, hija de, de dos capitanes de las selecciones masculina y femenina de, de rugby, cayéndole con ese mismo privilegio a una, una edad sí. temprana. Honestamente, muy, muy bien por ella, por, por Sophie. Y honestamente, eh, algo de, de, de... Honestamente, tremendo robo de felicitación. Así que muy, eh, muchas felicidades a ella. Por tremendo logro. Vamos a ver, obviamente, en qué queda el plantel estadounidense. Me imagino que ya después de este partido contra Inglaterra van a tener ya una idea de cuál, iba, de cuál va a ser el grupo de 32 que va a estar rumbo a Nueva Zelanda. Bien, entonces, con eso dicho, César, vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar sobre uh -huh. el día 7, porque como mencioné hace un ratito, eh, tuvimos eh, el, el torneo de Los Angeles Sevens, que no, no solamente eh, fue el broche de oro acá en el Rugby A7 en Estados Unidos pero también fue el último torneo de este, esta temporada 2021-2022 en el circuito mundial de Rugby A7 entonces en este caso quedamos en la final, tuvimos a Fiji contra Nueva Zelanda, Nueva Zelanda ganando a la Fiji por 28-21 en relación a los equipos de las Américas, Argentina eh, queda en quinto lugar ganando a la Kenia por 29 a 7 Estados Unidos, de hecho, perdió contra Kenia 21 a 14 en las semifinales creo que quedó en creo que fue el séptimo o octavo lugar, si no recuerdo bien Canadá, de hecho quedó en décimo el décimo cuarto lugar perdió contra Japón por 26 a 19 así que el equipo canadiense bueno, qué decirte, no mucho y luego los chicos eh, eh, este, españoles eh, perdieron 29 a 12 contra Australia y así queda la, la cosa, honestamente, entre los equipos de los Américas... Bueno, Iberoamericanos se para poner ahí a España también, de igual manera. Por cierto, eh, Australia se lleva el torneo por primera vez, eh, de hecho. Así que felicidades a los australianos. Que por cierto, tuvieron la presencia de un jugador eh, de Major League Rugby, eh, Billy Mix, el centro de, de Los Ángeles. Digo, sé que Los Ángeles todavía existe. Eh, pero sí, estuvo participando... Con, con OC Sevens, como se conoce, y bueno, nuevamente se llevan, aunque desafortunadamente perdieron, porque ahí eh, nuevamente perdieron, bueno, me, bueno, perdieron entre comillas, porque al menos se llevaron medalla de, de, de bronce, eh, eh, pero no se llevaron el torneo sí, pero al menos se llevan la serie en su totalidad. Así que nuevamente felicidades, Australia, por ese logro. También, César, eh, otra cosa que mencionar es el otro torneo que también tuvo ahí casi paralelo con el con el LA Service, es el LA es International, eh, international perdón, Invitational, que es el, un torneo eh, de clubes eh, que obviamente por, eh, por inscripción, en ese caso eh, tuvimos acá eh, un equipo que no sé si creo que lo he mencionado en otras ocasiones tuvimos el equipo de Wild Perros eh, Wild Perros pues, para los que no conocen es un equipo eh, de, de bueno, un equipo de rugby social que fue creado eh, por mi compañero eh, Junior Fernando Jaques, eh, exjugador de la selección dominicana de rugby, actual jugador eh, en, en, la, en Siracusa, Nueva York, en, la, en el norte del, del estado de Nueva York específicamente. Un poco más, está de hecho más cerca de Canadá que está de aquí de la ciudad. Pues, así que estamos de muchas horas al norte del, del estado de Nueva York. Eh, pero aún cuando Fernando estaba viendo aquí en Nueva York, él, junto con otros chicos del equipo de Oblu. Blue, eh, que es uno de los equipos amateurs más grandes de Nueva York Junto con eh, el New York Athletic Club Comenzaron este eh, equipo de rugby social eh, para, Literalmente para lo, los chicos eh, latinoamericanos Pero realmente cualquiera puede jugar No importa si sea Latinoamérica O tenga sea, ascendencia de esos lados o no En todo caso, eh, se fue un grupo de 12 chicos eh, De hecho, eh, rumbo a este torneo de Inventational Que estuvieron jugando en lo que se le conoce, le conoce como The Open Bracket Que es en este caso un torneo así abierto eh, en este caso los chicos eh, Desafortunadamente eh, Solamente ganaron un solo partido y, y de hecho Entonces tenían tres partidos, uno lo ganaron Y dos perdieron, estuvieron jugando Contra el equipo B de, de, de San Francisco Rhinos Que es un equipo amateur muy bastante famoso Habían perdido ese partido Otro fue contra un equipo que se llama Savage Lions No sé de dónde y otro que habían perdido es un equipo, de hecho, que se llamaba algo, Bueno, también era un, un tipo de, de nombre de perros, no recuerdo bien, algo, dogs no recuerdo cómo se llamaba bien. Eh, pero déjame que confirmar. Eh, fue, a ver... Oh, se llama Aptos Beach Dogs. Entonces habían perdido ese partido. Un, un partido de perros, literal, y lo perdieron. Pero bueno, le ganaron a, le ganaron a los leones, de que algo algo Pero bueno... Eh, ya lo, eso fue el, el sábado eh, o el viernes, creo. no, no, no sábado, sábado, fue el sábado luego el domingo desafortunadamente uno de ellos se tuvo que asentar por cuestiones de familia y desafortunadamente se el equipo, así que los chicos no llegaron lo, lo más lejos de lo que ellos pensaban desafortunadamente, pero bueno eh, fue bastante, muy buena experiencia para todos los que estuvieron presentes ahí eh, al menos de los que yo conocía además de Felipe, también, eh, perdón Fernando también estaba eh, ex Mancebo, también exjugador de la selección y también teníamos a José Enrique Sinoa, que es un chico románico-americano que también jugaba para el equipo este de Old Blue. Así que estaban ellos tres, esos cuatro chicos ahí que desafortunadamente no llegué a conocer en persona. Aunque de casualidad, de, de los que estábamos ahí en, en, el, en el chat, eh, yo, nuevamente mi cumpleaños fue el, el 27 de agosto, luego tuvimos un chico eh, que es Giovanni, eh, quien cumplió el, el 28, el domingo, y luego tuvimos otro que se llamaba Aaron o Aaron, que cumplió el lunes 29, así que éramos yo primero, después Giovanni, después Aaron el lunes, así que íbamos 27, 28, 29, así que estuvo bien bien interesante y tremenda conciencia que todos teníamos no solamente todos de agosto, pero también todos virgos, así que estuvo bien, bien chévere eso, y, no, y obviamente públicamente les quiero dar las gracias a todos los que participaron, eh, nuevamente los chicos estos eh, que no conocía, estaba un tal John, que era un chico filipino, eh, con a Giovanni, estaba acá estaba Francisco un, un este, un, este eh, un primo mío porque era Francisco Pérez también estaba, estaba un Carlos eh, unos cuantos chicos más no recuerdo creo que había un Jordan también estaba ahí Rafael Domínguez Jr. El, que lo, lo mencioné anteriormente eh, y, uno, y, y nuevamente muchísimas gracias a todos los caballeros que porque participaron en, en nuestro eh, equipo de Walperos y bueno, esperando que ya futuro también se puedan unir eh, para otro torneo y bueno lo estaré eh, eh, estar al tanto eh, o lo mantendré al tanto, perdón de, de los algunos torneos, que a futuro para el equipo este de Walperros. y pues esto, hablando también sobre rugby Dominicano y antes de pasar a las firmas, que tenemos unas cuantas hechas para esta semana eh, también quiero eh, de igual manera darle eh, eh, no, bueno, no solamente dar las gracias por eh, por el buen trabajo eh, pero también felicitar al equipo de Red Dragons, eh, nuevamente el rugby Club de Domingo Dominicana eh, donde, de hecho, se, se me pasaron unas imágenes de, de los chicos eh, limpiando ¿El? las gradas del, eh, del Centro Olímpico Juan Pablo antes en, en Dominicana, en Santo Domingo, que ese es el lugar donde realmente todo el rugby se, se juega, y los chicos, de, eh, bueno, la, el grupo de, de, del equipo eh, liderados por el señor Juan Fejo, eh, decidieron ir al lugar no solamente para limpiar la cancha como hicieron antes del partido que la semana pasada contra eh, bueno, hace dos semanas de hecho ahora eh, contra vikingos, pero también esta semana pasada eh, fueron a limpiar las gradas del centro olímpico y bueno, eh, estaba extremadamente lleno de basura eh, pero bueno, la unión le hace la fuerza y, y espero que la gente de ahí del, los directivos del, del centro eh, tomen cartas en el asunto y con suerte eh, alguno, algún privilegio adicional venga para el equipo de rugby por su buena labor, así que nuevamente felicidades a los chicos y muchas gracias nuevamente por la labor y el buen nombre a rugby que le están dando allá en Dominicana, porque obviamente no solamente eso, pero con suerte van a traer algunos, eh, jugadores, eh, algunos jugadores nuevos que, que tal vez quieran sumarse al, al proyecto después de ver esta muy buena labor por parte de ellos Muy bien, entonces ya después de eso vamos a entrar, eh, César eh, nuevamente algunas firmas, así que y, y hablando, regresando a Femenino tuvimos una chica de la selección estadounidense Maya Elearn, que va a extender su contrato con el Cluster Harfury eh, para la siguiente temporada de la Lions Free Teams de 2022-2023, así que felicidades de hecho había otra chica estadounidense jugando en ese equipo que desafortunadamente eh, lo deja atrás, eh, que es este apellido Summer, ahora no recuerdo eh, Christine Summer, eh, el nombre de ella eh, que no sé si va a regresar a la liga en su totalidad, pero nuevamente estaba eh, conectada el año pasado, la temporada pasada, para ser más específicos. También tenemos que Nola gol extiende los contratos de Ross eh, Depermich, el, 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 el utility back, las bueno, posiciones en, en los backs hasta 2024, y también se confirma que Cristian Álvarez eh, de Nola pasa al equipo de, de Austin eh, creo que hicieron un intercambio de, de nuevamente del tope salarial por jugador eh, aunque para voy a ver si confirmo eso bien eh, pues Christian por cierto juega de, de Medio Scrum Medio MLE eh, Sí, si exactamente si sí, vos consideraciones salariales bueno consideraciones del, consideraciones del tope salarial para ser más específicos así que sí así que en este caso Austin va a tener una cantidad más que Nuevamente, que gastar. Eh, Álvarez fue cierto de 24 años. Eh, fue elegido en el draft eh, Universitario el año pasado, por cierto. Eh, también, ah, bueno, creo que también lo había mencionado de igual manera. Eh, que, a ver. Sí, sí. A ver. Sí, ok, sí, perfecto, sí. No de he dicho. No lo tengo dicho. pues que va eh, o sea, a mencionar algo más. Pero sí, nuevamente tenemos estos jugadores que pasan a este a, no, Bueno. Uh, nuevamente a Álvarez, a Austin Diltronis y nuevamente The Pershmith que se mantiene con, con Nola. Nola también, por pues, cierto, extiende el contrato de Monita eh, con Gajuija, el tercera línea, eh, hasta el 2025, así que va a durar bastante tiempo ahí. Luego tenemos la noticia que Félix Calapu, eh, el segundo línea neo, es neozelandés, eh, sale de All Glory DC y firma ya un contrato extenso. Eh, con Western Force, así que va a estar presente para la temporada 2023 del, del Super Rugby Pacific. Luego, eh, Giltinis eh, con, eh, también confirma que Marco F. firma con Colomier del Pro de 2 francés. Y claro, tengo también que hacer la mención porque mencioné Austin eh, y ahora estoy mencionando a Giltinis. Eh, nuevamente, hay ambos equipos eh, que son propiedad del de caballero australiano afiliados con esta marca de, de gimnasios eh, F45 eh, de nombre eh, Gilchrist eh, Adam Gilchrist o sea, para los que no saben eh, Gilchrist eh, ha tenido problemas grandes problemas eh, monetarios eh, después de la caída de, de este eh, de esta marca de gimnasios y bueno todavía no sabemos exactamente cuál es el futuro de Austin eh, aunque Austin claro está firmando jugadores de que no puede ser tan mal pero definitivamente a Los Ángeles no tenemos idea si siquiera si, si ese equipo va a asistir para esta próxima temporada, así que todavía estamos de hecho esperando noticias al respecto o si la liga va a mantenerlo activa de alguna forma, que va a ser bastante caro, pero va, vamos a ver. Luego tenemos a Cedric Legion que confirma que su tercera línea canadiense Marco Smith desafortunadamente va a dejar el equipo y no por otro, pero por el hecho de que Smith va, está en búsqueda de un diploma universitario, va a entrar de tiempo completo en la universidad, creo que en, en Canadá, para estar estudiando eh, medicina, aunque menciona que no ha cerrado las puertas a, a rugby, así que pues, posiblemente al futuro pueda eh, regresar, pero sí confirma que va a ser parte de un programa eh, de la, para la Universidad de Colombia Británica, específicamente, y planea aclararse para el 2026. Así que eh, solamente para el que tiene actualmente 24 años, estamos ahora mismo en el 2022, 4 años más. Así que para el que tenga 28 años termina eh, el, el, el grado, el posgrado específicamente. Y posiblemente, tal vez, veamos a Smith jugando rugby de nuevo ya para, para después de hacer. Así que felicidades a él, eh, obviamente por lo que se viene. Así que vamos a ver qué tal. Ojalá que pueda llevarse el, el diploma sin problema y Para finalizar también tuvimos la, eh, una firma, pero en este caso de un entrenador Dallas Jackals, que ya podemos decir oficialmente que es el equipo eh, argentino de Major League Rugby, confirma que han contratado a Agustín Cavalieri un argentino de descendencia italiana eh, como su director técnico caballero que viene directamente desde Galvisano, equipo oh. del top eh, 10, eh, o top 11 o, o top que sea, no sé ahora de, de Italia caballero de 39 años, también eh, conocido como el Cuca, eh, originario de Rosario. Entonces, eh, jugador que tuvo, que tuvo bastante tiempo como profesional, comenzando eh, jugando con los Pumitas eh, hasta que hizo su eh, mudanza a Francia en el 2003, estuvo jugando eh, en Arás, o en Arás eh, Limogue, creo que se pronuncia, hasta que luego hizo la mudanza a Italia, estuvo jugando con el Aquila. Eh, por seis años este, eh, estuvo con Petal Capadova eh, y luego eh, se unió al equipo de Calvisano en 2013. Fue selección Italia A, eh, en 2009 y 2010. De hecho, estuvo en el torneo de la Copa de Naciones, por lo dicho, en, ese, en, en su formato anterior de hace mucho tiempo. Luego de ahí se retiró y tomó el mando eh, como eh, director técnico. Él, él, él dijo que estaba cansado de ser el jugador más viejo del equipo y que quería comenzar a ser el entrenador más joven del, de, en este caso. Así que de, de, del jugador más viejo al entrenador más joven. Así que muy bien por él. En este caso, eh, obviamente, está eh, de suplente de esta señora eh, Elaine basic que, que tuvo que tomar las riendas del equipo después de que perdieron a su entrenador por las cosas esas de del COVID-19 de 2021. Y bueno, en este caso tenemos a Santiago Sondini que está como eh, gerente, eh, gerente general del equipo. Así que nuevamente, eh, no solamente eso, obviamente eh, el, el tener todavía a Alejandro Torres y a Matías Caramuti y algún otro jugador argentino que se venga ven a entrar al equipo de Dallas. Creo que vamos a tener nuevamente un gran número de argentinos en este equipo de Dallas. Eh, luego, si Gitín si, si, si se mantiene, todavía vamos a tener un gran un número de australianos. Digo, si es que llega a pasar eso, Austin, obviamente, lleno de sudafricanos. Así que de poquito a poco eh, la cosa va entrando. Entonces, ¿algún comentario sobre esas noticias o esto en particular que acaba de mencionar de, de Cabeleri entrando con Dallas?
1: Pues nada, yo creo que se empieza a ver un poquito la mano como Argentina, no hay este, a lo mejor jugadores que conocen probablemente lleguen a lo mejor más este pero bueno tratando de, de hacer de Dallas un equipo competitivo, ¿no? Bien, sabemos que acaban de entrar a la liga y es su primer torneo y sí, eso siempre cuesta trabajo, pero pero bueno, con ahora con esta nueva visión, ¿no? de, de, de Latina de, de, de estos argentinos, pues vamos a ver qué tanto pueden aportarle al equipo y este y si lo pueden convertir en un equipo más protagonista, ¿no?
0: Sí, definitivamente, honestamente ya quiero ver cómo se va a dar eh, la próxima fase de la liga, en este caso en la, en la temporada 2023 y, y bueno, vamos a ver qué tal, todavía no hemos escuchado nada sobre equipos nuevos así que yo creo que tal vez para este próximo año tal vez no tengamos un equipo, por ejemplo en Chicago o en San Luis que siempre están mencionando que serían los siguientes destinos de la, de la liga, pero bueno, vamos a ver qué tal todavía hay tiempo para que se mencionen ese tipo de noticias y bueno, hablando de eso y, y hablando de noticias, esa fue la última y en ese caso ya quedamos finalmente, queridos oyentes, al final de este episodio número 115 de En la Meleporca. Así que muchísimas gracias por su sintonía. Eh, ya saben que estaremos comenzando ya para la próxima eh, sobre lo que ocurre en Argentina, Nueva Zelanda todos Vamos a ver si los Pumas aún se mantienen calientes y consiguen una victoria más, manteniéndose obviamente a, a la delantera en el campeonato de Rugby. Ya saben que como siempre estamos por las redes sociales por facebook.com barra en podcast y por twitter e instagram por el usuario arroba en eh, ya saben que por favor suscríbanse directamente a su plataforma de podcast favorita para que puedan en este caso descargar nuestros episodios directamente a su dispositivo de reproducción, ya saben que estamos por google podcast, apple podcast ebooks, spotify eh, Nuevamente estamos en Audible, que esa es nueva, estamos por Outcast. Castro, eh, Podcast y alguna otra eh, algún otro lugar más que no me está acordando en este momento, pero busquen solamente como la plena de podcast, y ya saben que podtale.com, para los que tal vez no quieran crear una cuenta, pero directamente pueden escuchar nuestros podcasts o oh, nuestros episodios del podcast, perdón, directamente eh, eh, a través de esa página, aunque sepan que Podtale toma un poco más de tiempo para salir, obviamente los, los lugares que mencioné eh, entran de una vez, entonces algunas últimas palabras hermanos antes de finalizar, adelante
1: Nada, pues gracias a todos por escucharnos una semana más y gracias por pasar la voz de que, de que nos escuchen. Y pues nada, aquí los escuchamos la semana próxima para hablar del Rugby Championship del fin de semana y de otras cosas más.
0: Exactamente, hermano, y muchísimas gracias a todos. Mucho rugby, y estaremos ya para la próxima.